0: ao canal A Memória e o Espaço, projeto para a discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Se eu não lembro, eu não fiz. Frase clássica de quem bebeu além do que devia, fez o que não podia e prefere não comentar ou simplesmente não lembrar aquela foto com paletó de ombreira, aquela dança numa festa de casamento, cuerpo, alegria, é
1: mal, alegria, cuerpo, alegria,
0: é, ou aquele flerte inadequado. A situação é tão lugar comum que até virou letra de música, roteiro de filme, entendendo que todo ato, bom ou ruim, rende consequências. Será que não lembrar... É um direito? Agora esqueça as letras de samba, as luzes de Las Vegas e a moda dos anos 80 e pense que o esquecimento, sendo ele real ou apenas desejado, está em discussão para tornar-se um direito permanente. Para determinada situação, que nos traga lembranças dolorosas ou mesmo para situações que nos envergonhem, tramita alguns processos que podem mudar o ordenamento jurídico estabelecido e conceder legalmente o direito ao esquecimento. O direito ao
1: esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público. Também é chamado de direito de ser deixado em paz ou o direito de estar só. E no Brasil está parcialmente regulamentado, do ponto de vista constitucional e legal, no artigo 5 parágrafo 10 da Constituição Federal de 88, que trata do direito à vida privada, intimidade e honra, mas carece o direito ao esquecimento de uma regulamentação mais específica, o que já existe em outros países. O tema, que ganha destaque no mundo atual principalmente devido à internet, está em pauta por causa da televisão. O Supremo Tribunal Federal está julgando desde a semana passada um recurso extraordinário sobre um tema controverso, o direito ao esquecimento na esfera civil. O recurso foi proposto pela família de uma adolescente que em 1958 foi espancada, estuprada e assassinada. Em 2004, o programa Linha Direta Justiça, então da TV Globo, dramatizou o caso e exibiu imagens reais da vítima. Os parentes questionaram a exposição e pleiteiam o direito de esquecer a brutalidade. O julgamento do STF contrapõe o direito à liberdade de expressão e à divulgação de informações na internet, ao direito à privacidade e à intimidade. Na última quinta-feira, dia 4, no segundo dia de julgamento, o ministro José Antônio Toffoli se manifestou contra a questão por considerar que ela desrespeita a liberdade de expressão. O ministro citou processos relacionados ao direito ao esquecimento em diversos países. Um dos exemplos foi o caso Lebach, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1969, quando um dos condenados pelo assassinato de quatro soldados alemães, o único deles que não pegou prisão perpétua, conseguiu liminar impedindo que um canal de televisão exibisse a história. Toffoli também citou uma decisão da justiça francesa em 1990, que autorizou a publicação de um livro que contava a história de um membro da resistência francesa contra o nazismo e os colaboracionistas. O caso em discussão no Brasil, no entanto, segundo juristas com diferentes interpretações sobre o tema, possui contornos mais extensos. O julgamento em andamento no STF será retomado hoje, 10 de fevereiro.
0: Essa situação novíssima nos traz uma série de reflexões. Para alguns, não lembrar da dor ajuda a afastar a dor. Relembrá-la significa revivê-la. O caso de estupro e assassinato citado pelo Conrado e que está em discussão no Supremo Tribunal Federal trata justamente dessa situação. Mas e se essa lei abrir um precedente maior? Imagine a situação, um genocida que décadas depois de práticas terríveis ganha na justiça o direito a não ter divulgados nenhum dos seus atos. Um torturador que, após a lei da anistia, ganha o direito ao esquecimento dos seus atos. Ou um regime ditatorial inteiro. Imagine se um estado de exceção ganha o direito de ser lembrado apenas como um regime um pouco diferente. Ou ainda, imagine uma campanha eleitoral onde os malfeitos do passado de um candidato que podem ir desde a agressão física, a prisão, a corrupção, o racismo, a xenofobia, tenham que, por força de lei, ficar escondidos? Em tempos tão líquidos e vivendo em rede, o volume de informação gerado e esquecido é enorme. O ministro não vai sair, saiu, postagem apagada. A cloroquina resolve tudo, não resolve, postagem apagada. O candidato que mesclou seu nome com outro e hoje o chama de canalha, postagem apagada. E um candidato como eu, que sou de centro, e nesse momento
1: apoiando um candidato de centro-direita, que é o Jair Bolsonaro, com toda a convicção, porque ele é contra o PT.
0: De fato, vivemos no país da memória curta, onde os atos têm uma consequência carregada de incoerência e é simplesmente negada e vida que segue institucionalizar o direito ao esquecimento talvez seja conceder a chancela legal à incoerência. Ainda em tempo, nesse nosso podcast fragmentado, hoje é dia 11 de fevereiro, e o Supremo Tribunal Federal decide que as consequências e as incoerências ainda podem ser lembradas e publicadas, e que não existe direito ao esquecimento no Brasil. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spatti Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!